0: Esta noche, a partir de las 21 horas, el Algibe Radio,
1: un intento colectivo para mantener la práctica política e institucional dentro del contexto universitario. Sumate y forma
2: parte del de Algibe Radio, aquí en el 92.9. Bienvenidos a Aljibes Radio en una nueva emisión de un lunes aquí por Radio Universidad. En los controles Walter Savera, como en todos los programas, el compañero Víctor Hugo Ledesma por ahora, solamente por ahora va a estar ausente. Pero nuestros invitados ya están con nosotros y los queremos presentar. Por un lado está el ingeniero Carlos él es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí. Y por otro lado, el licenciado Gastón Segura.
3: Hola René, buenas noches, buenas noches Carlos Walter y muy buenas noches a la audiencia y bueno, también muchas gracias por invitarnos.
2: Bueno, el eh, leitmotiv la, la de nuestro programa, como lo venimos haciendo ya hace siete años, es invitarlo a los distintos integrantes de la comunidad universitaria, eh, compañeros docentes, no docentes y sí, funcionarios en la, en la actividad que nos cuenten acerca de su vida personal y conocer más a la persona detrás del cargo. ¿sí? Y empieza con una pregunta muy simple y a la vez complicada. ¿sí? ¿Quién es Carlos Juárez?
0: Este, es una pregunta que a uno lo remite un poco a, a, a la esencia del ser. Me, me genera algún conflicto filosófico. ¿Quién soy? Eh, podríamos decir que eh, soy alguien que eh, desde que nací busqué... Eh, ...brindar... ...algo que hacía falta... Eh, ...pienso... Eh, ¿Sí? en, la, ...en la medida que fui consciente... ...me di cuenta que... ...siempre me orienté hacia cubrir... ...algo que no estaba cubierto... ...de alguna manera era una necesidad... Uh -huh. ...y... ...creo que... ...eso... ...con el tiempo me fue desarrollando una actitud de servicio que... ...yo... ...la percibo en mí... y uh -huh. Y no es que no es que con esto quiera hacer una, una marca uh -huh. pero me doy cuenta que me moviliza no no me moviliza ir en dirección hacia algo que uh -huh. ya está hecho o uh -huh. que hay otros haciéndolo uh -huh. y um, no sé si eso puede ser en este momento una definición Es lo que se me ocurre en este momento Cuando cuando te preguntaba ¿Cuál era el leitmotiv del, del programa? Decía, bueno, seguro que va a haber sorpresa Entonces sí. eh, Las preguntas van a... Las respuestas van a ir surgiendo Totalmente. De manera espontánea Y lo que surja en, en este momento En este momento lo que pienso es eso eh,
2: Soy esa persona ¿Y dónde nació Carlos? ¿Dónde se desarrolló durante su niñez? ¿Qué es lo que hacía? Eh, yo nací en la banda eh, mis
0: viejos eran ferroviarios, eh, la familia de mis viejos eran la mayoría ferroviarios, mi mamá era docente, ella este, empezó trabajando en la docencia de nivel primario, después se eh, orientó hacia la docencia de nivel eh, primaria, pero de adultos. O sea, trabajaba en lo que era eh, un organismo que ahora desapareció, la DINEA, la
2: Dinea. Dirección Nacional Calzaba de Educación del Adulto. En la calle Politico creo. Eh, Al menos aquí en Santiago.
0: Eh, en un tiempo uh -huh. estuvo, lo que yo me acuerdo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. estuvo en la Avellaneda, uh -huh. en lo que era la parte, la planta baja de lo que es la legislatura, uh -huh. y después estuvo en donde uh -huh. es la dependencia del de, Boletín Oficial, en la calle San Martín. San Martín. Uh -huh. Eh, no sé si habrá tenido antes otra otra locación, uh -huh. eh, pero bueno, eh, ellos fueron mis padres y yo crecí en la banda, hice la escuela primaria en la banda, en la escuela de Barrio San Martín, 677, <ríe> y después hice la escuela secundaria eh, aquí en Santiago, en la escuela industrial, la que era la ENET Número en 2 dos. Santiago Maradona. Sí. Luego de eso me recibí de técnico electrotécnico, así se llama uh -huh. el título, y me fui a estudiar en Tucumán. Uh -huh. Y así me recibí de ingeniero electricista con orientación industrial. Cuando me fui a estudiar en Tucumán fuimos tres compañeros del mismo, de la misma promoción. promoción de la secundaria, éramos compañeros de, como electrotécnicos. Uh -huh. Y los dos nos fuimos en ese entonces con la idea de estudiar electrónica. Eh, aquí en la universidad todavía no había, uh -huh. recién estaba eh, surgiendo uh -huh. la carrera de electromecánica, la uh -huh. universidad estaba recientemente uh -huh. creada, y bueno, con el tiempo me orienté uh -huh. hacia la ingeniería eléctrica industrial, uh -huh. y así me recibí. Uh -huh. eh, a poco de recibirme, eh, ingresé a la universidad aquí, uh -huh. eh, ya, eh, bueno, yo ya estaba... Uh -huh. Ya nos conocíamos con quienes es actualmente mi señora, eh, nos conocíamos de la banda, del barrio. Cuando volvía, nos
2: encontrábamos. La república de la banda. Así la... es. Nació, estudió. Y volví.
0: Y, y
2: actualmente vivo ahí, eh, vivo en la banda. Eh, ¿Eres ¿El ese papá ferroviario Era, estaba en la estación? Eh, sí.
0: Sí, sí, mi papá estaba un tiempo en la estación, otro tiempo estuvo en los naranjos y él se jubiló estando dependiendo de, la, de los naranjos, que era la planta perfiladora de rieles. En los naranjos había una planta que lo que hacía era unir los rieles eh, que estaban ya usados, eh, le hacían un reperfilado, que le, le daban forma, lo, lo ponían a nuevo y, el, y al tiempo lo soldaban haciendo rieles más largos. Este, que le daba otra est estabilidad a las vías Era una tecnología uh -huh. que eh, para la época era bastante avanzada uh -huh. Y dentro del país había solamente dos plantas de esa naturaleza Una estaba uh -huh. en La banda y la otra estaba en la plata uh -huh. y, y bueno, con el tiempo, las políticas y las economías uh -huh. eh, Se decidió levantar la planta y se desmanteló Y fue uh -huh. en esa época en la que él se jubiló y bueno, yo todavía lo tengo a mi papá, mi sí. mamá falleció hace sí. unos cuatro años sí. y en esta etapa de la vida es como que los viejos se vuelven como niños a cargo de uno. Sí. Y bueno, esa es la etapa en la que me encuentro respecto sí. de él. Bien.
2: Sí. Qué linda, qué lindo, este, este digamos, tener la oportunidad esa de tenerlo todavía y que cambien esos roles y que
0: sí
2: de poder charlar y volver Y se cambian la, la, la historia sí, ¿no? sí cuando uno
0: empieza a perder la paciencia se empieza a acordar de cuando de todas las que le tenían a uno cuando uno era chico y, y bueno uno dice bueno sí paciencia. paciencia
2: y con Gastón
3: uy 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 yo te, me había hecho elaborar una respuesta y me olvidé después de escucharlo a Carlos eh, con Gastón quién es sí eh, ¿quién, quién es no, no no sé yo sabes que empiezo Siempre cuando empiezo a hablar No sé, por ejemplo, dando una clase Con gente nueva y demás eh, Empiezo y siempre les digo lo mismo Porque creo que Por ahí me identifico con lo que soy Yo le digo que soy hincha de boca, hincha de boca. Y peronista. peronista Entonces empieza empieza una, una, una conversación ¿no? Y si dirías, escucho a la mona Jiménez <ríe> y, la y, y escucho a la mona Jiménez Sí me gusta más el rock Pero me gusta la cumbia y eh, eh, sí eh, eh. Pero siempre empiezo así las clases Y yo ¿Por qué les digo eh, que soy hincha de boca y peronista? Porque todos hablamos, sentimos y pensamos desde un lugar. Eh, y ese lugar nos ayuda a definirnos sobre qué somos, cómo somos, quiénes somos y fundamentalmente el cómo actuamos. Entonces por ahí muchas veces hablamos de eh, la objetividad, la, ¿no? Y en realidad uno dice, bueno, yo soy quien soy y me identifico desde ese lugar. Y en, en desde ese lugar formo mi personalidad, voy eh, eh, consolidando y a veces eh, eh, pensando y reflexionando sobre la propia ideología que uno tiene Sabiendo que el otro también es una persona que eh, puede o no ser hincha de boca, pero que piensa de igual manera que yo, pero desde otro lugar que puede ¿Eso, o no eso fue peronista. inculcado
2: desde la casa O fue asimilando O fue llegando Uy, solo
3: Es el eh, hincha de boca Bueno mira hay un tema Nosotros somos como treinta y pico de primos Y el primer nieto De mi abuela fue mi hermano Y sal hincha de River Toda una familia de boca Yo creo que eh, No sé, los treinta y pico debe haber Tres o cuatro hinchas de River Un par de hinchas independientes Y después todos hincha de boca entonces eso que salió de la de la cuna, no sé qué, no sé. No. Y lo de la política, sí, lo de la política viene de una familia militante. Me contaba a mi viejo por ahí que el mi abuelo lo sentaba cuando él era chico, y bueno, había radio nomás, entonces lo sentaban en la falda. Mi viejo nació en el cincuenta y cuatro entonces les hablaban de política uh -huh. lo sentaban y hablaban sobre temas políticos ya desde muy chicos Entonces de una familia ya militante en el gremio Mi, mi abuelo militaba en el gremio uh -huh. Mi viejo empezó a militar de manera partidaria Y yo me acuerdo, la, la, la cuestión de la militancia empecé a los 14 años uh -huh. Y me acuerdo que quería llegar a los 18 para poder afiliarme al partido Era todo una, ¿no? un, un desafío Porque lo acompañamos al viejo, qué sé yo uh -huh. ¿Cuál era el lugar que te tocaba en ese momento? Subirte a colgar el pasacalle, o sea, era, era los changuitos que íbamos y eh, blanquear la pared, sí. porque no, no, o sea, no, no ibas a hacer letras, no ibas a rellenar, no era blanquear, eh, eh, colgar el pasacalle y no hablar, ¿che? No hablar, no, no se hablaba, no se hablaba, y era sí, así, era, era, era una, una estructura partidaria bastante rígida y nosotros éramos chicos teníamos que aprender no podíamos hablar era toda una, una, una concepción de la política diferente eh, con eso eso por suerte con el tiempo fue cambiando después también con los años me acuerdo hicimos programas de radio desde teníamos una agrupación que se ¿Sí? llamaba herederos de perón siempre la, la agrupación se llamó se llamó igual y teníamos un programa de radio ya después de no sé yo tendría 16 17 no recuerdo bien eh, teníamos una columna de la juventud oh, lo que era para nosotros era terrible que te dejen hablar eso, eso pasó aquí en Santiago no 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 eso en Buenos Aires yo nací en Buenos Aires
2: sí. en qué parte
3: en, en en el conurbano bonaerense en la zona noroeste en San Miguel San Miguel queda ahí entre el límite de José C. Paz, Moreno yo estoy justo en esos dos límites eh, José C. Paz Moreno y la zona de San Miguel Oeste. Eh, ahí nací, me crié, hice la primaria, la secundaria, parte de la universidad hasta que vine a Santiago. Me acordaba, eh, Carlos decía, ¿no? Eh, de dónde estudió y demás, y siempre nos acordamos con mi hermano, eran graciosos, la escuela primaria quedaba como ocho cuadras. Y a nosotros ya desde chico, cosa que ahora no, no pasa, nos mandaban, nosotros ya desde el jardín iba solo al jardín caminando, las ocho cuadras con mi hermano que me llevaba dos años. O sea, él iba a segundo grado. Y íbamos siempre en invierno rompiendo escarcha. ¿Viste estos juegos sí. de... Y, y, y veo que ahora por ahí la, las cosas no tienen otras características, no no mejor, no peor, no sí. sino otras características. Y a veces nosotros leemos esas otras características como que la cosa se degradó. se Y en, re, en realidad hay una realidad diferente. Pero me acuerdo que esa realidad que vivíamos nosotros era graciosa. Y además, sí. las anécdotas de chicos, de, de no sé, de, de las de, bolsas de basura, las bolsas de basura, <risa> los sapos. Eh, eh, los, eh, eh, la, la gomera eh, la, la onda sí. y cazar palomas bueno, todo eso era no, eh, mucho más, por lo menos, en la zona donde vivía yo después San Miguel fue creciendo muchísimo más después eh, San Miguel pertenecía a un distrito que era General Sarmiento y en el año 94 Dualde hace una eh, reacomoda sí. siendo gobernador y separa el distrito General Sarmiento en tres, en San Miguel uno, eh, Malvinas Argentina otro y José de Paz otro.
2: ¿Y Santiago? ¿Cómo llegas a Santiago?
3: Y Santiago llego trabajando. Uh -huh. eh, vengo por una cuestión laboral. Hay, hay todo no, como una, una historia. Uh -huh. eh, eh, yo vengo de una familia, uh -huh. eh, la típica familia de laburantes que empezaron en un periodo en que la industria era importante en el sistema productivo uh -huh. nacional... Mi familia tenía taller de eh, tejidos de puntos, de pulobres. Fundamentalmente nos especializábamos en Bremer. Ah, Siempre hicimos sí. pulobres de Bremer. Eh, y ese fue el negocio familiar hasta el año 2001. Eh, nos empezó a ir eh, bastante mal en el año 97. Y terminamos vendiendo las últimas máquinas para indemnizaciones y demás en el año en el año 2001. Eh, para esto yo ya, eh, bueno, eh, yo fui papá joven, digamos, yo, mi primer hijo eh. nació, yo tenía, yo cumplí 16 años, un 16 de abril, y Gonzalo eh, nació el 30 de abril. <risa> o sea, 16 y, años. 16. Y Karen, que eh. es mi segunda hija, nació cuando yo tenía 18. Eso hizo que <risa> tenga que dejar la escuela, cuando pasaba yo en el industrial también, pasando a sexto año. Tuve, tuve que dejar Y ahí me dediqué de manera muy fuerte Al negocio familiar Que era el sostén de toda la familia uh -huh. Y después me puse a estudiar A los, no me acuerdo 22, uh -huh. 20, 21, 22, 23 No recuerdo bien, un acelerado nocturno viste Eso de tres años Entonces eh, laburaba durante el día y a la noche Y a la noche Iba al secundario Y de ahí me pongo a estudiar en la Universidad De General Sarmiento Empecé a hacer una uh -huh. licenciatura en Economía Política y pasa que ya eran años difíciles nosotros como te digo la todas la, las políticas de, de de importación fueron socavando todo el sistema productivo fundamentalmente en un rubro como el que estábamos nosotros que era el rubro textil eh, me acuerdo una un, hay un negocio que ahora es muy conocido digamos Vanlon ba se llama la empresa en su momento empezó como la pin que el dueño de la empresa Marcelo Katz empezó con nosotros como un pequeño taller que proveíamos no de los pulobres de Bremer que se vendían y hoy es el, bueno tiene un, un emporio de la es, es muy conocido en el ámbito del, del Bremer del tejido de punto en realidad no solo del Bremer pero él llegó un momento en el año creo que 99, 2000 no recuerdo bien que nos eh, daba para producir eh, por la relación de tantos años que habíamos generado y, y por no sé si amistad pero sí por sostener algo que ya era insostenible porque él nos contaba yo dice él, bueno yo me voy al sudeste en ese momento era él viajaba con valija con dólares él nos contaba mandaban los container eh, un container de comida él viajaba con dólares y allá le mandaban container con ropa y le salía eh, la sexta parte, la prenda terminada, de lo que en Argentina le salía... Eh, le sa no la producción, sino solamente la, eh, lo, los insumos. Los insumos. Eh, la, la, la ¿Cómo es la...? Bueno, los, materia, la, la materia prima. La materia prima no me salía. Entonces, eh, imagínate, la sexta parte, él ¿Eh? solo gastaba acá en materia prima. del Entonces a, había una relación que, que era... Y bueno, así como nosotros, muchísimos de esas... Eh, de esos talleres terminaron cerrando o persistieron los que y que persisten aún, algunos trabajan en la ilegalidad y demás, pero los que eran fuente, de, nosotros íbamos a tener 56 empleados y en cuatro años a vender la última máquina y ahí nos quedamos, bueno, ahí empiezan las cosas raras, no ya que uno de vivir siempre lo mismo no teníamos ni para comer, tuvimos más de un año y pico que no, o sea, nosotros habíamos vendido lo último y estamos hablando en un contexto en que no no había trabajo no, no, y no se conseguía... O sea
2: que si te preguntan ahora de política actual, vos dices y ya la viví.
3: Y, eh, a ver, yo creo que la vivimos todos, ¿Sí? la vivimos uh -huh. todos, hasta los propios hijos nuestros, uh -huh. ¿no? Nietos, uh -huh. en la rusa, todos los uh -huh. chicos que tienen eh, 15 años o más, ya... De alguna u otra Yo nací en el proceso militar Yo nací no. en el 77 okay. Entonces, esa forma so o, o esa estructura social Que estaba en ese momento Es parte de mí también mm. Cuando yo te digo soy peronista mm. Y que soy de Boca Pero también hay en mí eh, Una crianza que estuvo muy vinculada A una estructura social eh, En el que los militares tenían una clara ascendencia respecto al sistema educativo. Eh, digo, uno eh, es lo que también es el contexto, ¿no? Entonces digo, todos los chicos mayores de 15 años, lo que vivimos hoy, también ya lo vivimos. Algunos lo padecimos de manera muy fuerte y algunos por ahí perdimos un poco la, la memoria. Pero pero sí, nosotros fuimos uno de los de los tantos cientos de miles de talleres y fábricas o pequeñas uh -huh. empresas que quebraron en ese, en ese periodo, en ese periodo. Hasta, hasta el 2001 Si usted este, recién nos sintoniza, le contamos que estamos
2: en el Aljibe Radio compartiendo de una grata charla con Gastón Segura y con Carlos Juárez Hacemos una pequeña pausa, escuchamos algo de música y continuamos en el Aljibe Radio
4: Thank you.
0: LRK 312 Radio Universidad Transmite desde sus estudios Ubicados en Avenida Belgrano 1912 En la sede central de la Universidad Nacional de Santiago del
2: Estero
1: La
0: cultura, el arte, la música, la política, el debate Todo esto y mucho más en 60 Minutos de Radio el Aljibe Radio, todos los lunes a partir de las 21, aquí en Radio Universidad
2: 92.9. Continuamos en el Aljibe Radio con la compañía de Carlos Juárez y Gastón Segura que nos están contando acerca de sus inicios en la política, en el caso Gastón y, y, y Carlos nos contaba que es de la banda, que estudió en la escuela industrial, y en ese tiempo de juventud, de la industrial, ¿estuvo presente el deporte, como la militancia política? No, en mi caso no, porque este, mis
0: padres no eran eh, militantes políticos uh -huh. ellos este, eh, como, como contaba recién, eran empleados, uh -huh. eh, se podría decir empleados uh -huh. estatales uh -huh. Y no me fomentaron esa vocación en mí. Eh, yo lo que tenía como afición en ese momento era, más que nada, la música, porque por parte de la familia de mi papá eh, tenían esa eh, vocación, la vocación musical. Eh, ¿En, ¿En mi, qué género? En el género folclórico. Uh -huh. Eh, mi papá integraba con mi abuelo y los hermanos de mi abuelo. ¿Los hermanos Juárez? Los hermanos Juárez, ¿Los sí. Fortunato? Sí, sí, ah. sí. Fortunato Juárez era tío abuelo mío. Sí. Este, el grupo estaba integrado por hermanos de mi abuelo uh -huh. y el único que integró la, el conjunto uh -huh. de la generación siguiente uh -huh. fue mi papá. Eh, después, si bien nosotros heredamos la música, uh -huh. no nos dedicamos a... Así, de esa manera tan dedicada como ellos De manera, se podría decir, profesional Pero sí, tocamos la guitarra, así, de tanto en tanto Y nuestro mi uno de mis hijos, mi hijo varón Y mi sobrino, que es hijo de mi hermano Nosotros somos dos hermanos Heredaron la música Y mi papá les... Eh, ...transmitió... Uh -huh. ...esa vocación... Uh -huh. ...así que cuando llegó el tiempo de... ...estudiar en la universidad, uh -huh. los dos... ...se decidieron a ir a estudiar música en Córdoba... Uh -huh. eh, ...bueno... Eh, ...mi sobrino... Uh -huh. ...sigue todavía uh -huh. y mi hijo... Eh, ...ya de la mitad para adelante de la carrera... ...decidió intentar otra... Uh -huh. ...otra vocación... Uh -huh. ...y actualmente está... ...llevándola a cabo... Eh, ...pero lleva la música... Llevan la música para donde van.
2: Los o sea el... que la casa es el típico patio santiueño donde los días domingos se suele reunir la familia y tocar folclore.
0: Bueno, no es, no es todos los domingos <risa> tampoco, sí, sí, pero sí. Este, a veces se arman este, <risa> interesantes reuniones, digamos, <risa> eh, musicales. Sí. Eh, y por detrás de los amigos, de, de, los, de los hijos, de los sobrinos, <risa> siempre <risa> hay aportes. <risa> sí. Y... Así que eso, eso uh -huh. es algo que yo también todavía lo conservo. Cada uh -huh. tanto retomo la guitarra, uh -huh. pero este, no es algo que me haya dedicado a pleno ni uh -huh. con, eh, ¿cómo se dice?, perseverancia. Uh -huh. eh, porque mi objetivo desde que me fui a estudiar uh -huh. en Tucumán fue recibirme de ingeniero. Sí, sí. <ríe> y si bien uh -huh. es cierto que tenía una guitarra por ahí, teníamos uh -huh. asado, teníamos reuniones, pero este no era lo central. Eh, Gastón nos decía que es hincha de Boca Sí, bueno, yo también <risa> comparto sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Los tres somos hinchas de Boca sí.
2: Así es. ¿Y el deporte estuvo presente? Eh, ¿O era estudio, eh, únicamente estudio?
0: El, el deporte solía practicar este, básquet más que fútbol mm. eh, Pero nunca fue algo ...también muy dedicado como la música... ¿Eh? Eh, lo, ...lo mío era más... Eh, ...¿cómo puedo decir? ...mi vocación tenía que ver con el estudio... Eh, ...no sé si eso me identifica... ...como un intelectual, no sé... ...porque por ahí uno piensa en los intelectuales... ...como que están muy en lo sociológico... ...y todo eso... ...lo mío era más bien orientado hacia lo tecnológico... Eh, ...pienso que la influencia de mi papá... ...fue grande en ese sentido... ...él era un hombre de los fierros... ...como, como sí, que era ferroviario... ¿sí? Y creo que en esa línea me orienté hacia lo eléctrico. Y me llamaba la atención todo lo que sea eh, circuitos, cables, uh -huh. este, armar eh, luces, hacer sonar chicharras, cosas por el estilo ya desde de, de la secundaria. ¿Y desde la secundaria? Sí, sí, desde la secundaria. Y bueno, eso pienso que fue lo que me marcó, lo que más me interesaba.
2: ¿Y los años de estudio fueron los correctos, los justos, digamos? No, no,
0: la carrera duró. Se, siempre se estira. ¿Sí? inclusive lo, los muy buenos alumnos sí, eh, sí, por distintas eh, circunstancias a uno siempre se les tira la carrera
4: sí,
0: eh, eh, recién conté que fuimos tres compañeros sí, de secundaria a estudiar sí, sí. en la universidad de Tucumán sí, sí, sí. uno de ellos era el abanderado de la escuela de la industrial sí, sí, sí. Y, y por esas cosas de esa vuelta de la vida sí, sí. él no fue el primero en recibirse sí, siendo que era el más inteligente sí, el más brillante sí, sí. Eh, empezó a trabajar y eso hizo que mermara su ritmo de, de rendida de materia y todo eso. Finalmente el primero que se recibió de los tres fui yo. Y él fue el último en quedar porque se metió tanto en el trabajo que lo absorbió y le costó terminar. Y bueno, son esas vueltas de, de la vida que tiene. Eh, no siempre uno tiene la suerte... Yo tuve la suerte de que durante mi carrera estudiantil eh, mis padres me pudieron sostener, eh, a pesar de lo que se me alargó, uh -huh. pero la pude completar así. Uh -huh. Y después ya uno se da cuenta cuando, estando trabajando, uh -huh. quiere seguir avanzando en el estudio, uh -huh. hacer un estudio posgrado, uh -huh. hacer un perfeccionamiento, y uno se da cuenta lo que es eh, mantenerse y seguir estudiando, eh, que no es lo mismo que cuando uno tiene exclusivamente como única tarea estudiar, Sí. Muchos chicos no se dan cuenta de la bendición que eso representa Yo mismo no me daba cuenta Es decir, sí me daba cuenta Pero no lo, no lo podía magnificar Poner en, en escala como, como lo hace uno ahora desde Del otro lado
2: uh -huh. eh. Gastón Y desde aquellas pintadas con cal ¿Sí? <risa> Desde los pullovers, los bremers ¿Cómo llegas a la once?
3: A la once eh, bueno, yo, como te acordás, te había contado, estaba eh, estudiando en la Universidad de General Sarmiento la licenciatura en Economía Política. Cuando vengo a trabajar a Santiago, vengo a trabajar por tres meses eh, originalmente. Después se extendió a seis y luego se extendió a un año. Y ahí, ahí empecé a tener algunas dificultades porque yo estaba cursando materias de tercer año en la licenciatura. Y bueno, cuando decido, acepto venir a trabajar a Santiago, era por tres meses, ya había perdido ese año de universidad. Cuando era por seis seguía perdido, era un año y yo había hecho, me acuerdo, todos unos trámites administrativos para que me acepten porque yo volvía creo que un 23 de marzo, si no me equivoco, algo así. Eh, ...a Buenos Aires o 24 uh -huh. y ya ya había, había perdido tres semanas... ...y en la universidad ya, o sea, eh, con las inasistencias uh -huh. quedabas libre... ...entonces iba a perder un año más y logro que me acepten... ...por cuestiones laborales y demás para que vuelva... ...y después me querían dejar un mes más... Uh -huh. ...y ahí con mi actual esposa y compañera eh, de la vida decidimos... En, ...en su momento habíamos pensado ir a vivir a Buenos Aires... Y después desistimos y, y nos decidimos para uh -huh. quedarnos a vivir en Santiago uh -huh. eh, La verdad que, bueno, eh, ahí estaba esto que decía Carlos eh, ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos solamente uh -huh. o, me, o me pongo a estudiar? Tenía que empezar de cero porque no podía no había economía uh -huh. No hay todavía economía uh -huh. en, en, en Santiago Entonces, ¿qué, ¿a qué me dedicaba uh -huh. en términos de estudio y me pongo, bueno, ya teniendo treinta y algo de años, uh -huh. ¿no? Eh, me pongo a estudiar lo más cercano, no, sí, 27, 28 años, uh -huh. no me acuerdo. Me pongo a estudiar lo más cercano uh -huh. que había, que era Sociología. Uh -huh. Y en, eh, en Sociología, bueno, me dan por suerte equivalente todo primer año, algunas materias de segundo, de tercero, uh -huh. qué sé yo. Entonces me motivó aún más, porque era un año menos de, de estudio, así que me pongo a estudiar Sociología y mientras era estudiante empiezo a participar en proyectos en primer lugar y después en proyectos de investigación con la profesora y decana y luego rectora natividad nasif sí, sí. NACIF. Empiezo, empiezo con ella a ayudarlo, bueno, necesito encuestadores, después necesito, bueno, a ver, eh, fíjate, y empezar a hacer una parte de algún informe y después mandarlo al equipo después integrarse en el equipo y demás, y eso me fue como empezando a acercar a la UNCE. Luego eh, eh, concurso una ayudantía, una ayudantía estudiantil, y ahí empiezo, digamos, como allá a meterme un poquito más de lleno en la UNCE. Empiezo a relegar una primera actividad que tuve durante cinco seis años acá en Santiago, que fue... ...me puse canchas de pádel y de fútbol... ...lo mío fue así, medio, ¿no? Una, una, una melange, fue medio... ...cuando me quedo no tenía trabajo... ...porque me quedo, renuncio al trabajo... ...para quedarme en Santiago y no tenía... ...entonces me dedicaba a vender pulóveres... ...con la misma empresa y demás... ...con la PIM, viajo a Buenos Aires... ...la única, acá en Santiago... hay ...una sola casa que trabajaba en ese momento... ...fuerte, de tejido de punto... Entonces aprovecho y viajo a Buenos Aires, hablo con el dueño de la empresa y digo, che, mira me voy a quedar ahí bien en Santiago. Clima caluroso, no es el más apropiado para el tejido de punto, pero sí se vende. Y me dedicaba a vender en los hospitales. Mi cuñada me ayuda a ingresar en el Hospital Independencia para vender pulores de ahí me voy al, al sanatorio, de ahí, che, no, no me alcanzaba, entonces tenía que viajar y traer más y vendía la verdad que mucho. Con eso hice unos pesos como para empezar a... Alquilar una, un lugar Abandonado estaba Que lo tuvimos que refuncionalizar Y todo de, para poner unas canchas de pádel eh, No sé por qué Me había agarrado, estaba como empezando El auge ahí en el Estamos hablando 2006, por ahí no Estaba saliendo de vuelta el tema del pádel Y me pareció que era un lugar Donde podía eh, aprovechar Para laburar de manera independiente Por ahí cuando uno Hizo toda la trayectoria de manera independiente te cuestan algunas estructuras ahí y además yo quería estudiar yo estaba entonces me pongo la cancha estoy varios años y ahí aprovecho y termino termino la carrera y en esto de que estaba participando con la Nati en investigación eh, después empecé con la Juli en la ayudantía eso también empiezo a participar en investigación con la Yuli y termino eh, trabajando en la oficina de estadísticas de la universidad. Ese fue el primer lugar sí. institucional donde sí. participé. Después de ahí pasé al Instituto de, de Estudios Ambientales, sí. tuve un año y pico, pasé a la sí. Escuela de Artes y Oficios, ex pecunce, digamos, todavía era pecunce, después. Eh,
2: es difícil cambiarle el nombre a la escuela. Y es, es, está institucionalizado el Pecunce. y sí sí, 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 uh sí, -huh. hay
3: eh, hay eh, una trayectoria muy importante que tiene nuestra universidad uh -huh. en términos de formación profesional que muy pocas universidades del país la tienen con la misma trayectoria que la tiene la UNCE, uh -huh. eh, que fue la muy buena iniciativa de crear el programa de educación continua. Uh -huh. eh, entonces, eso creo que va a persistir siempre porque está no solamente arraigado en nosotros como partícipes de la comunidad universitaria, o sea, en,
4: comunidad en los santiagueños eh.
3: que la reconocen a la universidad como formadora, eh, como parte de la formación profesional, pero también entre las otras universidades que nos reconocen a la UNCE, uh -huh como una de las pioneras en la formación en oficios. Entonces el PECUNCE como precursor de toda esa movida va, va a persistir. También hay que reconocer que el gran crecimiento que fue teniendo durante los 18 años que institucionalmente se llamó PECUNCE eh, daba cuenta de una necesidad de una reconversión institucional lo que derivó en la creación de la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Es, en realidad, el resultado de toda una trayectoria que vino recorriendo nuestra institución eh, y que, por suerte, estoy eh, muy, pero muy satisfecho de haber participado en ese espacio institucional porque me dio muchísimas satisfacciones. ¿Sabes sí. o sea, qué satisfacciones personales? Porque ver, eh, no sé, eh, acercarse a la universidad, a muchas personas... Sí que por ahí sienten a esta institución como algo alejado de su uh -huh. cotidianeidad, uh -huh. como algo que no, no es un lugar reservado para ellos, uh -huh. sino para otros. Ver acercarse por un programa y después una escuela de esas características uh -huh. a uno le provoca como que esto de que soy hincha de boca, uh -huh. que tiene que ver mucho con lo popular, esto de ser peronista, uh -huh. que tiene que ver mucho con, con lo popular... Eh, ve que esos sectores populares con ese tipo de herramientas eh, se suman a un espacio que en realidad debe ser un espacio popular, que, pero por distintas circunstancias muchas veces se transforma en un espacio de élite, ¿no? Pero esas son las satisfacciones personal y ni hablar de cuando uno ve el impacto que eso desarrolla en aquel que muchas veces nosotros decimos, no, no le entregamos un certificado o un cartón o un papel con tinta en realidad le, le entregamos eh, todo una, eh, un desarrollo simbólico de un acercamiento a una institución eh, que, le, que le dio una formación profesional que le va a servir o para el desarrollo de su profesión de esa o para haber aprendido eh, esa profesión en el marco de la universidad. Entonces eso como que a uno... Eh, que es estudiante de, de primera generación, la familia, mi viejo tiene sexto inferior, mi vieja empezó, hizo primera en la secundaria y tuvo que dejar, digamos, eh, por ahí en una familia en la que la 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 universidad nos dio muchísimo poder eh, participar de esos eh, espacios, siente como satisfacciones que que por ahí lo exceden a uno y dice, bueno, me me siento muy contento en lo personal de, de, de haber estado De haber sido en algún momento Parte de esa trayectoria de la universidad sí
2: Estamos llegando Casi a nuestro último corte Nos queda la parte final Donde lo vamos a seguir conociendo Porque esto no ha terminado aún Esa pregunta que Habíamos planteado al inicio ¿Quién es o quiénes son? Creo que estamos a la mitad de conocerlo completamente Hacemos una pequeña pausa Y continuamos
5: Me sorprende tu actitud, no te parece normal, mides con la exactitud de los hombres
4: ideales.
5: Yo los vi monstruos reales, si supieras lo que son. No, no son irracionales, son gente como vos, pero sin posibilidades. sola sol con instintos animales todo se lleva al patrón son ganancias desiguales y en las cuestiones legales nunca tienen la razón no, no no son irracionales son gente como vos pero sin posibilidades
1: los puntos cardinales del territorio argentino son testigos de su inclaudicable guapesa. Siguen quemando sus años, levantando las cosechas, cosechas para el patrón que agranda más sus riquezas. Ay de mis pobres paisanos, se burlan de su nobleza. Denigrados, hacinados, cuántas veces los hallaron. Y aunque con rostro curtido y con sus manos callosas, Simulan estar contentos cuando regresan al pago. Será tal vez que por eso, no importa el lugar que fuera, estallan gruesas de cohetes cuando escuchan chacareras. No es que quemen su dinero como por ahí andan diciendo. Están quemando una bronca eternizada en el tiempo. Te propongo una inquietud. Quiero eliminar los males, desterrar
5: la esclavitud y ambiciones terrenales. Con tus conceptos formales no hallaremos solución. No, no son irracionales, son gente como
4: vos, pero sin posibilidades.
5: Creación. los hombres somos iguales y también determinó distintas mentalidades. Vozos de los racionales, ellos son pura emoción. No, no son irracionales, son gente como vos, pero sin
4: posibilidades. No, no son irracionales, son gente como vos.
3: LRK 312, Radio Universidad.
0: Transmite desde sus estudios ubicados en Avenida Belgrano 1912, en la sede central. ...de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
2: La cultura, el arte, la música, la política, el debate... ...todo esto
0: y mucho más en 60 Minutos de Radio. El Aljibe Radio, todos los lunes a partir de las 21. Aquí, en Radio
3: Universidad 92.9.
2: Continuamos en nuestro segmento final, aquí en esto que hemos denominado el Aljibe Radio. Y así como lo planteábamos desde un inicio con nuestros invitados, era este quiénes son, de dónde venían, qué hacían. Y ahora vamos en nuestro último bloque a conocer qué es lo que hacen actualmente. ¿Sí? Carlos.
0: Eh, bueno, actualmente me desempeño como vicedecano en la Facultad de Ciencias Exactas. Uh -huh. Eh, cuando el año pasado charlábamos sobre la campaña sobre la posibilidad eh, yo mencionaba que este era un objetivo que la verdad no me lo había propuesto en su momento eh, la, la vocación docente es algo que descubrí eh, cuando yo, eh, después de recibirme de ingeniero eh, descubrí que tenía facilidad para enseñar eh, temas que tenían que ver con la ingeniería y eso fue lo que me animó a ingresar a la universidad y hacer carrera dentro de la universidad. Con el tiempo eh, me fui orientando hacia lo que era eh, participación en proyectos de investigación, eh, buscar eh, hacer cosas nuevas. Eh, como decía hace un rato, hacer cosas que uno se dé cuenta que hacen falta y que nadie se daba cuenta cómo hacerlas o no quería hacerlas. Y, y ahí fue que fue apareciendo el tema de la actividad de la investigación. Con la creación del Instituto de Tecnologías Aplicadas en el año 2011, eh, se abrió un panorama nuevo, diferente, una perspectiva que nos estimuló a todos a seguir apuntando en esa línea. Y mi objetivo estaba por ahí. Cuando eh, apareció la posibilidad de, de hacer gestión, eh, me llevó varios meses pensarlo
4: <risa> pensarlo
0: y asimilarlo para ver si tenía sentido o no hasta que finalmente me decidí y creo que lo que hizo que me decidiera fue el hecho de pensar que mientras uno estaba funcionando todos estos años como docente dentro de la universidad eh, eso era posible gracias a que alguien estaba gestionando eh, lo que uno estaba viviendo o lo que uno estaba haciendo entonces, este, esto es un pensamiento que eh, periódicamente aparece en el transcurso de mi vida. Bueno, tal vez ahora es el momento en que yo empiece a, a hacer esa parte. Eh, así como eh, otros habían puesto el hombro para que yo pueda seguir avanzando, ahora era el, el momento de empezar a poner yo eh, mi granito de arena para apoyar al avance de otros. Eh, y creo que esto es la gestión. La gestión es ponerse eh, al servicio de, de los demás. Eh, permitir que tenga mejores condiciones de trabajo, eh, allanarle el, el, los trámites, eh, ayudar con lo que uno conoce de experiencia para aquellos que todavía no lo conocen o los que están entrando también, eh, están haciéndolo por primera vez. Y creo que eso cierra un círculo y es una rueda que, que tiene que seguirse manteniendo porque eh, cuando uno piensa... Eh, la vida de uno centrada en uno mismo y sin pensar en los demás, eh, tarde o temprano eso eh, no termina funcionando bien. Eh, yo creo que eh, el, el, el hacer servicio a los demás es la clave de ayudarse a uno mismo cuando uno tiene problemas. Muchas veces uno está enredado con un problema que no sabe cómo salir, este se siente en el pozo y se da cuenta que eh, no es el único en el momento en que se decide ayudar poco a poco empieza a salir adelante entonces eh, todos nos ayudamos entre nosotros mismos y viendo desde ese punto de vista la universidad como un cuerpo creo que todos somos in parte integrante de él y nos toca hacer no solamente por nosotros sino también por los demás eh, una partecita cada día
2: ¿Y Gastón? ¿Tu actividad actual?
3: Mi, mi actividad actual uh -huh. Y bueno, mi, mi actividad actual es llevar y traer a los chicos del colegio todos los días, <ríe> yo creo que les contaba, si, si yo no los retiro es una hecatombe familiar, eh, cocinar al mediodía... Eh, eh, por ahí mirar los partidos de boca cuando ah. quiero renegar ah. y en el... Sobre tiempo... Ayer. Y... <risa> no, ayer fue como un relax, ¿viste? Para nosotros los hinchas de boca, pero bueno, yo los entiendo, igual acá en la mesa somos todos de boca, así que... <risa> este, tú, bueno, te cuento lo institucional antes que digas algo. <risa> Mira, eh, vos sabés que en un momento, luego de las elecciones del año pasado, eh, cuando me convocan eh, Héctor y uh -huh. María, ya electos uh -huh. como rector y vicerectora, <coughs> y me me comunican que estaban eh, con muchas ganas de que yo los acompañe en el equipo uh -huh. de gestión como secretario de bienestar. Uh -huh. ¿Sabes qué? eh No se sé, me recorrió en, en el cuerpo, hay como sensaciones que eh, uno cree que. Que, que, que suceden cuando algo eh, eh, vos crees como que que, que que es mucho en función de el tiempo que uno tiene no de no es para mí esto, algo es. claro vos decís que qué pasó en mi vida que, que andábamos saltando la escarcha que fuimos papá tan joven que dejamos de estudiar que eh, tuvimos que vender hasta la última máquina que no teníamos para comer eh, de ir a estudiar en bicicleta una parte ahí viste que de ir a o, y de, de arrancar con con Sara con el emprendimiento este del padel y de repente que, que te llame un rector y una vicerectora electa y te diga nos gustaría que vos nos acompañes como Ente, vos, vos decís, bueno, ¿qué que, 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 que pasó? Segundo, ¿sí? eh, es así, sentado. Por más que uno tiene por ahí ganas y demás, eh, es como que no lo cree en ese momento. Y yo creo que en mucho pasa por lo que decía Carlos recién. Hay como una necesidad de entender a la gestión, no solo de la universidad, sino la gestión desde el lugar en cual uno la ejerza, ¿no? De, de entender que nosotros estamos para... Eh, en una sociedad ser parte de un plan que sirva para mejorar la calidad de vida. Eh, creo que hay sectores eh, sociales que están en condiciones de derechos vulnerados que tienen que tener los mismos derechos que otros sujetos sociales que eh, ven a los espacios sociales a veces como denegados, como difíciles. Creo que tiene que haber eh, sistemas en los cuales se piense desde una lógica política que nos dé una independencia eh, económica en la toma de las decisiones eh, para poder hacer, por ejemplo, nosotros eh, hace un rato antes de venir al programa estaba reunido con el rector y estábamos planificando las acciones sobre algo que él considera como central, eh, por lo menos lo entiendo yo en la Secretaría de Bienestar como muy importante por lo menos en la gestión que es el espacio del polideportivo eh, en el cual apuesta la gestión a que sea un espacio no solamente de encuentro de deporte sino de encuentro eh, social de no de, 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 de poder realizarnos en todas las esferas de la vida dice él y y, 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 y le está poniendo pila en eso esto lo, lo que está bueno o sea no es algo declamativo, entonces que te convoquen para poder acompañar un proceso que sirva en esas características para mejorar la calidad de vida de alguien que lo necesita y ahí no es solo los que están en, en, en condición de derecho vulnerado, sino de toda la sociedad eh, de la universidad que necesita tener un espacio como la Secretaría de Bienestar que funcione para mejorar la calidad de vida yo creo que vuelvo al igual que lo dije con la Escuela de Artes y Oficios me, pone, me llena de satisfacción saber que confían que confían en, en mí como un trabajador más uh -huh. para acompañar en ese proceso a toda la Secretaría de Bienestar en busca de ese norte, que es un norte eh, fundamentalmente que busca eh, consolidar la calidad de vida de aquellos que realmente hacen a una universidad como son eh, nuestros estudiantes.
2: La magia de la noche y la tranquilidad de la nos permite una charla entre amigos, entiende como durante el día uno está en la vorágine de la actividad de la gestión y no tenemos esa oportunidad. Espero que la hayan pasado bien, tan bien como creo nuestros oyentes, este y que se repita este encuentro. Espero que les haya gustado la invitación.
0: Sí, seguro, con todo gusto. Cuando... Cuando se, se dé la oportunidad,
3: estamos a disposición. Ah, yo, muy, muy contento. La verdad, que venir a hablar, viste, que claro, <risa> te llama René, y dice, eh, ¿querés venir a la radio? ¿Y qué vamos a hablar? <risa> Ah, qué tranquilo, dice <risa> la tranquilo. Bueno, pero decime, no, no, la noche nos vemos. Entonces digo, ahí, ahí, ¿no? Eh, y bueno, ese espacio. Quedaron algunos que está... temas
2: pendientes: el fútbol, este, los tercer tiempos, algunos los... que hemos compartido. Algunos,
3: uh -huh. Alguna vez compartimos sí, algunos. Sí. Eh... En
2: la charla del Partido Justicialista también. Este, este
3: un, mando... un, un lindo uh -huh. espacio, ¿no? Sí, un lindo... Sí. Ese se da para tú. Ah, <risa> se da para otra charla. Pero la verdad que es, es, es lindo, es lindo sí. saber que, digo, estamos con un vicedecano que tiene toda una trayectoria, que es Carlos, digamos, sí, sí. estamos con René, que sí. está con Gastón, digo, por ahí eso por ahí nos relaja, podemos sí, contar sí. y, y sí, decir sí. cosas que, como decía, en la cotidianeidad sí. nos devora la necesidad de pensar siempre en el otro en, y,
0: y, y yo creo que nos permite conocernos más en lo personal de detalles, porque tenemos la relación muy desde de la función y a veces no tenemos la posibilidad de charlar de nosotros como personas sí. este, si bien es cierto que con Gastón hemos compartido algunos viajes de, de te iba a decir, <risa> nosotros es, nos es,
3: conocimos es, en medio del monte, es, o sea es, nos fuimos es, juntos Allá de, de Loreto para adentro en Breaposo. Brea, en Brea
0: fuimos, fuimos a Breaposo, sí, tuvimos ahí sí. un viaje compartido de que, que charlamos largo y tendido. <risa> ¿Cuándo fue hace.? cuatro, cinco, no ya Fue como
2: asesino. Pérez Molina, me imagino. No,
0: no, no, no. Eh, fue con, con, eh, con... Un
3: equipo con... ¿Con, eh, ¿Con Fernández, no fue? Con, con... ¿Con el ingeniero
2: Rubén Fernández?
3: No, no, no. no.
2: Ay, se me
0: pero fue
3: el
2: nombre ahora. Bueno,
3: bueno, ya a, nos vamos a acordar. Para, para a acordar. la próxima,
2: prometemos, este la historia. Con Alejandro. De la con Alejandro Ferreiro. A ver, eh, con muchas él. gracias por partic participar de este encuentro sí. y espero que se hayan encendido tan bien como nosotros. Hasta aquí llegamos. Con el aljibe radio.